0: Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gálatas, capítulo 5. É muito importante você ler a Bíblia e você entender é, verdades que estão sendo faladas, estão sendo mostradas na Palavra de Deus. E antes da gente ler Gálatas 5, eu vou ler do versículo 1 ao 26. É, todos pegaram um ózinho aí não, quem não pegou aí, muita gente, no final, os irmãos da recepção já ficam atentos, que quando você vier aqui na altar, você já vai pegar, Gálatas capítulo 5, é, antes de nós lermos esse texto, eu quero falar de um contexto para você, dessa carta, dessa epístola que Paulo escreveu aos Gálatas, o tema central, Dessa carta é a justificação pela fé Então deixa eu explicar assim Resumidamente o que estava acontecendo Paulo escreveu essa carta Com o intuito de conter Uma debanda dos crentes da Galácia Que diziam que Cristo Não era suficiente Para a salvação Eles diziam, quem é que dizia isso? Era um grupo missionário Oriundos do judaísmo Que eram convertidos Ao cristianismo então eles diziam que a salvação não era somente pela fé, pelo espírito na crença em Jesus, que eles precisavam observar algumas coisas da lei, como a circuncisão, como guardar o sábado, como a dieta judaica, como festas é, solenes, então Paulo está na verdade combatendo veementemente essa ideia, então esse é o contexto, eles estavam querendo dizer que aquilo que Paulo tinha falado, não era muito assim, então a carta toda de Gálatas, você vai entender que é Paulo combatendo veementemente essa outra doutrina, que parece ser uma, uma bela doutrina, que tem pompa de ser algo espiritual, mas na verdade não tem nada, então você vê, vai ver no capítulo 1 ao 6, Paulo falando de lei, lei, você vai ouvir muito essa palavra Porque a lei, então eu quero que você entenda Quando ele se refere a lei Ele está se falando, aliança mosaica né, Que ele fala da circuncisão Então você vai ouvir muito na carta dos Gálatas Essa palavra circuncisão O que, que era circuncisão? Foi uma aliança que Deus fez Que colocava um sinal no homem Ao oitavo dia de nascido em que cortava o prepúcio do sexo masculino, então aquilo ali era um sinal de aliança, então a chamada de circuncisão, por isso que Davi, quando olhou para Golias, falou incircunciso, ele não tinha aliança, tá? então eu estou falando aqui um, um pouco desse contexto, dessa história para que você entenda que essa carta de Paulo combatia veementemente a ideia desse grupo que estava dizendo que eles precisavam ainda dessas práticas para receber a salvação em Cristo Jesus, e Paulo estava dizendo que não era assim, e a gente vai extrair nessa noite, princípios maravilhosos para a nossa vida, amém? Vamos ler a palavra? Diz assim, Gálatas capítulo 5, do versículo 1 em diante, Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes, e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixe circuncidar... Lembra que eu falei? Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se, de, que se deixa circuncidar... Que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei... Separam-se de Cristo caíram da graça, pois é mediante o Espírito, que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança, porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé, que atua pelo amor, vocês corriam tão bem, quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Tal persuasão, não provém daquele que os chamam, um pouco de fermento, leveda toda a massa, estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo, aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação, irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido, quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem, Paulo pegou pesado, né? mas tudo bem, Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso vos digam, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, Impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e outras coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja uns um dos outros, amém? Que palavra abençoada. Já podia fechar a Bíblia e acabar o culto, né não, não? E tá todo mundo abençoado, né? Mas que que bom que a gente pode extrair tantos princípios maravilhosos dessa palavra. E aqui vai o tema da minha mensagem: Seja livre vivendo no Espírito. Tá aparecendo aí? Olha aí. É coisa chique. Seja livre vivendo no Espírito. Então, querido, como eu falei para você, Paulo estava combatendo a ideia de que algum grupo missionário estava dizendo, olha, não é bem isso aí não, a justificação não é somente pela fé, vocês têm que adotar algumas outras coisas, circuncisão, guardar o sábado, dieta judaica, então, baseado nesse contexto, a gente vai ver alguns pontos, para você viver uma vida livre, e viver no Espírito, quantos querem viver uma vida livre, Cheia do Espírito Santo, levanta a mão, diga glória a Deus. Então, carinhosamente, olhe para o seu irmão e diga para ele assim, se prepare, a chapa vai esquentar. Prometo que é só agora que você vai falar isso para ele. Não vai falar mais não, porque tem gente que não gosta de ficar falando, né? Tudo bem, eu sei disso. Tá? Então, querido, para você ter uma vida, para você viver uma vida... Livre na liberdade de Cristo e no Espírito... Primeiro ponto... Permaneça firme e não queira voltar de onde Cristo te tirou... O versículo 1 diz assim... Foi para a liberdade que Cristo nos libertou... Portanto, permaneçam firmes... E não se deixam submeter novamente a um jogo de escravidão... Olha só o que Paulo está falando... Ele vos libertou para a liberdade. Então, não faz mais sentido, uma vez que você está livre, querer voltar para algo que só te faz ser escravo. Há um jugo de escravidão, o um jugo aquele negócio que une os bois, né? Tudo que o diabo quer, tudo que o sistema quer, tudo que a mídia quer, é colocar em nós um jugo de escravidão. E eu quero que você entenda isso para você viver uma vida livre, no Espírito, entenda isso, meu amado, permaneça firme, seja corajoso, porque os embates da vida, as propostas, as ilusões, elas querem te fazer balançar, ao ponto de você ceder, e Paulo está falando, queridos, vocês foram libertos, mas não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão, a televisão, as novelas, a mídia, ela quer mostrar que tudo aquilo ali que está aparecendo é algo bom, mas na verdade não é querido lá na cruz do calvário Jesus já nos libertou do vício lá na cruz do calvário Jesus já nos libertou do adultério, já libertou de tantas coisas então o que ele está dizendo? decida, fique firme e não queira voltar para lá mas eu devo dizer uma coisa para você querido as propostas desse mundo são muito tentadoras é por isso que Paulo está falando, permaneçam firmes. E você entende aqui o contexto? Eles queriam dizer, mas vocês precisam da circuncisão. Mas espera aí, a circuncisão não era da lei? Jesus cumpriu a lei. A Bíblia diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ninguém será justificado pela lei. Se você ler a carta de Gala, você vai entender que Paulo fala muito sobre isso. Então, querido, entenda isso. Ele diga, não se deixem, não permita. Sabe por que ele está dizendo isso, querido? Porque a decisão é sua. Tem muitas coisas que você, às vezes, está orando e está dizendo, Deus, faz, por favor, eu preciso disso. E a decisão é nossa, não é de Deus. Porque se você fizer a sua parte, Deus já fez a dele. Então, ele está dizendo, não se deixe, você tem o livre-arbítrio. Você tem a escolha de decidir ou não o pecado bate todo dia na sua porta, a decisão é sua, e Paulo mais uma vez está dizendo, não se deixe, não quero voltar a um jugo de escravidão, e em Mateus 11:28 28, Jesus vai dizer assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve O que o diabo quer colocar sobre você é um jugo pesado De escravidão Querendo mostrar para você que Aparentemente é bom, mas na verdade não é A verdadeira liberdade Só em Cristo Jesus A verdadeira alegria só em Cristo Jesus Queridos As propostas do mundo são muito grandes e você precisa entender isso. Fique firme. Você recebe essa palavra? As coisas estão ainda... tão um pouco apertadas. Sabe? Não está ainda do jeito que você quer. Deus está te dizendo hoje. Permaneça firme. Ele te entregou uma família linda. Os teus filhos são teus. O diabo não tem poder sobre eles. A tua esposa é tua. O teu marido é teu. Então permaneça firme. Porque muitas vezes a tendência é querer olhar para trás e querer beliscar de uma coisa que não pertence mais a gente, Cristo já nos libertou, então não queira voltar para um jugo de escravidão, a verdadeira liberdade está em Cristo Jesus, você recebe isso? Se você deseja ter uma vida livre, cheia do Espírito, número dois, não deixe que nada e nem ninguém, Roube a essência de Deus plantada no teu coração. O versículo 7, acompanhe comigo, diz assim. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Eita. Olha só o que Paulo está falando. Aquele grupo de missionários estava colocando dúvida no coração dos gálatas. Quanto à salvação pela fé. Dizendo que agora eles precisavam observar a lei. Aí Paulo faz, no capítulo 3... Para você entender legal essa carta, lê todinha ela. Quando chegar na sua casa, você vai ler, com certeza. No capítulo 3, Paulo fala assim, deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Se vocês acham que a justificação é pela lei, eu quero lembrar vocês que eu preguei a vocês, falando que a salvação não é pela lei, é pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. Então eu pergunto para vocês, vocês receberam o Espírito através do quê? Da promessa ou da lei? Porque agora vocês estão querendo continuar a caminhada cristão por esforços próprios, aí Paulo faz analogia a H e Sara, falando que uma é filha da promessa e outra é a filha da escrava, você vai ver vários textos, Paulo falando que eles realmente não precisavam daquilo, mas existiu um grupo que estava colocando dúvida no seu coração, você quer ser, ser livre e viver no Espírito? decore aí, meu irmão, não deixe que nada e nem ninguém roube a essência de Deus plantada no teu coração, ele está dizendo assim, vocês corriam bem, estava tudo bem com você, você já viu aquelas pessoas, estava tudo bem, você estava orando, você estava participando da cela, você estava animado, você ficava empolgado com as pregações do pastor José, saia daqui a mil, estava tudo bem, o que, que aconteceu? Aí ele diz assim: quem os impediu? Sabe qual é a pergunta que Deus faz para gente hoje? O que está que te impedindo de viver a verdade do Evangelho? Aquele grupo estava colocando dúvida. Resumindo, sabe o que eles, eles falaram? Fizeram assim: olha só, gente, nós somos judeus verdadeiros. Paulo, vocês sabem quem é Paulo, né? Paulo pregou para vocês. Mas eu quero dizer para vocês que Paulo não era dos doze. Vocês sabem, né? Ele é meio genérico Então eu tenho, A gente tem que acrescentar uma, uma coisa Para vocês aqui Tem a circuncisão E alguns já Alguns já estavam se circuncidando Então entenda isso querido. Quem os impediu Você estava firme na fé Você estava caminhando bem Mas algo aconteceu Você estava caminhando bem Até ter essa amizade Você estava caminhando bem Até ouvir certas situações porque eles estavam bem, aquilo que Paulo tinha falado para eles, eles estavam vivendo, na empolgação do Evangelho, a, a salvação, e a justificação é pela fé em Cristo Jesus, e de repente vem um grupo, dizendo, vocês têm que observar as leis, vocês tem que observar a circuncisão, querido, eu quero perguntar para você, o que, que você está ouvindo, porque muitas vezes aquilo que você está ouvindo, está obstruindo a tua fé, estava tão bem, até alguém colocar uma pilha em você, em relação a uma pessoa, você olhava tão bem para aquela pessoa, mas você ouviu, uma coisa que não tem nem certeza, você passou a julgar aquela pessoa, basear naquilo que você ouviu, Paulo está divertindo, o que, que os impediu, vocês estavam tão bem, querido, a gente precisa fazer uma autoanálise da nossa vida, que existem muitas coisas, que são obstáculos para a nossa fé, Existem muitas coisas que estão sendo obstáculo para a nossa família avançar. Existem muitas coisas e às vezes pessoas que estão sendo obstáculo para a nossa vida ministerial. Hoje é o dia de você fazer uma auto-reflexão como a igreja de Apocalipse e dizer assim, analise as tuas obras, veja onde tu caiu e volta ao primeiro amor. Volta, faça uma análise, quem os impediu? eles estavam ouvindo uma história, e de que eles precisavam de uma coisa mais sofisticada, você já viu? Seu pastor falou uma coisa para você, a simplicidade do Evangelho chegou no seu coração, mas o engano, vem dizendo, ah, você precisa disso, não, mas agora precisa acrescentar isso, aí você às vezes na imaturidade, começou a comer comida podre, engano, é por isso que Paulo fala, que nós podemos ser como crianças, levado por qualquer vento de doutrina, na imaturidade, não, agora é aqui, então eu vou para cá, não, agora o movimento é aqui, então eu vou para cá, você não sabe, e Paulo está falando, quem os impediu, eu deixei uma mensagem para vocês, vocês estão ouvindo coisas, que não foi as que eu deixei, Querido, você quer ser uma vida livre, cheia do Espírito? Não deixe, não deixe que a essência que foi plantada no teu coração seja roubada, porque às vezes a gente ouve tanta bobagem, vê tanta coisa, fica tão crítico que às vezes está na igreja parece um ateu. Está vindo por mera religiosidade? Quem os impediu? Muitas vezes, a gente não quer ouvir a nossa liderança, as pessoas que nos amam, sabe por quê? Porque a gente quer ouvir aquelas pessoas que massageiam o nosso ego. Você é bonito, hein, cara? Você é legal, seu cabelo tá bonito, você tá cheirosa hoje, você tá bonito. Aí você fica alegre. Aquele cara é... Ó, ele é joia, eu gosto dele. Mas quando alguém, em amor, fala que você precisa se ajustar, aí não gosta não. Paulo falou também isso, Gálatas 4,16, ele falou assim, por acaso eu me tornei inimigo de vocês por falar a verdade? Agora eu sou teu inimigo porque eu te falei a verdade? Louve a Deus porque existe um mentor e alguém que pode dar uma dica para você ser ajustado. Eu louvo a Jesus, eu falo isso com muito temor nesse altar, quando o pastor José fala assim, Filipe é por aqui. Você está agindo muito assim, eu louvo a Deus. Eu prefiro muito mais do que alguém que fica dizendo, ah, parabéns, sei o quê. não, isso eu não quero não. Porque o que vai me fazer crescer são esses ajustes. Depois você confere na carta de Gálatas. Me tornei inimigo de vocês porque eu falei a verdade. Esses que falam coisas para vocês massajar o ego de vocês, na verdade eles não querem o bem de vocês não então querido, entenda isso, e no versículo 9 ele fala uma coisa profunda, acompanhe comigo, um pouco de fermento, o que que acontece? leveda toda a massa, você já entendeu? essa expressão Paulo também usou em Romanos, Romanos não, desculpa, 1 Coríntios capítulo 5, e Jesus falou em Mateus 16, 5, cuidado com o fermento dos fariseus, um pouco de fermento leveda toda a massa querido, você já entendeu uma pessoa pode contaminar muita gente, pode aumentar uma fofoca, pode botar uma pinha em relação à imagem de uma pessoa querido, um whatsapp pode ser um fermento para levedar uma massa uma postagem na rede social pode causar um estrago porque o mundo onde a gente vive hoje está nas redes sociais. Um pouco de fermento, leveda toda a massa. Estava tão bem, estava tão legal. Mas aquele pouquinho, ele começou a minar. Não, mas é um pouquinho, olha. Esse pouquinho deixa para lá. Lembra do tabel retrasado que o pastor José falou? Que às vezes as nossas grandezas escondem as pequenezas. Ah, está tudo bem, mas tem essa coisa ruimzinha, deixa aí Mas um pouquinho de fermento, às vezes, levei da toda massa Às vezes, um comentário que não era para ser falado Causa um estrago Querido, Deus está nos falando essa noite Deus está nos falando Teu filho estava tão bem Até ele ter aquela amizade que não era para ele ter Aquela amizade estragou ele Você estava tão bem até ter um emprego legal. E esse emprego, eu não vou nem dizer que ele te mudou. Que agora você ganha bem, essa condição é melhor. Ele não te mudou, você não, você não ficou mais besta. Você apenas revelou quem já era e teve oportunidade de fazer isso. Um pouquinho de fermento levada toda a massa. Precisamos ter cuidado com isso. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Que mal ó se corta pela raiz. Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai cortar todas as ervas daninhas que estão sendo plantadas na tua casa e na tua família, não vai germinar esse fermento não vai não vai crescer em nome de Jesus você recebe isso a tua família é de Jesus Cristo você está aqui clamando pela sua família nada vai te impedir nada Ninguém. nenhuma voz vai te intimidar porque os gálatas estavam ouvindo um evangelho que não foi o que Paulo colocou se você deseja ser livre e viver uma vida no Espírito, terceiro, não use a liberdade para oportunizar pecados, mas para edificar vidas, no versículo 13, acompanha comigo, olha o que ele diz, irmãos, vocês foram chamados para, o que, que diz aí na sua Bíblia, acompanhe comigo, vocês estão lendo aí, irmãos, vocês foram chamados para, liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Querido, a liberdade que nós temos não é para fazer o que dá na telha. Ah, Deus me chamou para a liberdade, eu estou tô, tô livre. Tem ninguém para me segurar, vou fazer o que eu quiser. Olha, as pessoas que vivem baseado só na vontade, eu devo dizer que estão numa rota de fracasso, porque querido, se você for fazer, só baseado na sua vontade, muita coisa vai dar errado, vou lembrar para você, aquele, aquele judeu, que estava ferido no meio do caminho, passou o sacerdote, passou o levita, não prestaram socorro para ele, passou o samaritano, o judeu, você sabe que judeu, chamava samaritano de, de cachorro, né? Ó, ele viu um samaritano, lá vem um cachorro, samaritano viu o judeu, está ferido, vou dar-lhe um bico nele aqui, ó, para completar o meu ódio, ele não agiu pela vontade, ele agiu por princípios, você imagina a mulher de Potifar, quando começou a dar em cima de José, toda cheirosa, toda bonita, aí José, faz essa mulher me dando mole aqui, eu fico ou não fico com ela? tenho vontade, olha, vai que o, o Potifá morre, eu vou ficar com ela, se ele age pela vontade, ele está, e está no fracasso, querido, nós precisamos entender isso, a nossa liberdade, não é para fazer o que ela quer, a liberdade, ela tem uma missão, olha o que diz no versículo 13, eu vou repetir, irmãos vocês foram chamados, para a liberdade, a liberdade, é para ser aplicada, de forma como, Correta. ela tem uma missão, e eu tenho uma frase para te falar nessa noite, faça valer a pena a tua liberdade, porque você, olha só, você não foi livre para pecar, você foi livre, olha porque nós fomos livres, nós fomos livres, o texto diz isso, é o próprio texto diz, olha o que ele diz, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário, o que você faz com a liberdade? Completa aí, sirvam uns aos outros mediante o amor, olha aí para que é a sua liberdade, você entendeu agora a missão da sua liberdade? Cristo nos libertou para algo, sabe o que é esse algo? Transbordar, olha aqui ó, transbordar, essa água aqui ó, você imagina se esse copo enche aqui ó, ele vai até, essa aqui é a borda, ele vai além da borda, ele transborda, então, quando transborda, começa a abençoar outros lugares. Assim será a sua vida. Deus te chamou para isso. A sua liberdade é para isso, ó, para você ser tão cheio de Deus que vai transbordar por onde ó? Vai passar no teu vizinho, na tua cela. Quem te conhece vai ser cheio de Deus, porque você vai ser cheio de Deus. Então, lá na cruz, Cristo pagou um alto preço e Ele diz: "Foi para isso que vocês foram libertos, para cumprir um, um propósito." A liberdade não é para fazer o que eu quero ah, agora eu vou pecar É alguém, alguém que está preso Aí ele, no dia da liberdade dele, ó Você está livre Não use da sua liberdade Para fazer coisas ilícitas Faça coisa bacana agora Agora se o cara que acabou de sair da prisão Vou roubar um banco, ele vai ser preso de novo A sua liberdade é para amar Existe uma diferença De liberdade E libertinagem a liberdade eu uso para fazer o bem ao outro A libertinagem eu penso em mim mesmo As coisas imediatistas É por isso que muitas pessoas entram para o mundo das drogas Do vício, da bebida, do sexo ilícito Porque elas estão pensando no momento Eu vou realizar o meu prazer agora Eu não penso no amanhã É um pensamento hedonista que é o prazer pelo prazer É o particularismo Eu não me envolvo nas coisas que não me interessam então eu estou insensível a isso, Oh meu amado, entenda isso, a sua liberdade tem uma missão, abençoar vidas, você vai sair daqui tão cheio de Deus, mas tão cheio de Deus, que será impossível alguém estar perto de você, e não ser abençoado, só alguns receberam, eu vou dar mais uma chance, será impossível alguém estar perto de você, e não ser abençoado, você recebe isso aí? Então aplauda bem forte a Jesus, assim será na sua vida, em nome de Jesus... E ele diz assim, muita gente, ele fala do engano, no versículo 15, mas se vocês se mordem, vocês não cumprem o propósito. Se você deseja ser livre e viver uma vida no Espírito, eu quero falar do quarto ponto, e esse quarto ponto explica todos os três. Porque ele é o principal para mim. Decida viver pelo Espírito e não pela carne. Vamos ler? No versículo 16 diz assim, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Olha só, querido. Se você quer ter uma vida livre e no Espírito, olha o que ele está dizendo, vivam no, pelo Espírito. A questão, querido, não é você toda hora estar tá resistindo à carne. Até porque a carne a gente não enfrenta, a gente foge. Amém? O diabo a gente enfrenta em oração, jejum, mas a carne a gente foge. A Bíblia nunca vai mandar você fugir de uma coisa que não é maior que você. Paulo escreveu a Timóteo, fugir da impureza, foge. Então a questão não é você falando assim, ai, o pecado, a carne, como está difícil. Não é esse o processo. É você caminhar em direção à luz. Porque quando você caminha em direção à luz, aqueles desejos ó, vão enfraquecendo. Está aqui. É o que o texto está dizendo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, sabe por quê, querido? A carne luta todo dia com o Espírito e a Bíblia diz que a carne ela quer o contrário do Espírito, então vai ser impossível você fazer a vontade da carne sem desagradar o Espírito. Para ter uma vida livre, para ter uma vida cheia do Espírito Santo, vivendo pelo Espírito, decida viver pelo Espírito e não pela carne. O Espírito te diz: perdoa. Sabe aquela pessoa que te fez um mal, falou uma coisa, você não gostou? Perdoa, é o que o Espírito diz. O que a carne fala? Desconta. Vai ver. Eu te pego na saída. Você lembra dessa? Quem já viu isso na escola? você leu, já ouviu esse tipo, pai, eu nem, nem ia prestar atenção na aula, mas, né? te pego na saída, você vai ver, hein? gente, eu fico assim, é tão preocupado, que eu acho que tem gente redondamente equivocada, quanto à salvação, porque fala assim, olha, eu vou para a igreja, mas eu não sento perto daquele irmão, eu, eu quero perguntar para você, eu, não tem ninguém aqui, mas se alguém, se tiver, você acha que no céu, Deus vai fazer uma sala VIP para você, para não ficar perto desse irmão? Ou talvez você não vá para lá? A carne está toda hora lutando contra o Espírito. Ó, o UFC. Ó. Quem vai vencer? Quem você alimentar mais? Quem você vai... O que, que você vai sair decidido nessa noite? Quem você vai alimentar mais? A carne ou o Espírito? A Bíblia está falando. Se você viver pelo Espírito, vocês não vão fazer a vontade da carne. E viver pelo Espírito significa na dependência de Deus. Precisa matar a carne todo dia. O apóstolo Paulo falou assim, eu sou como ovelha levada ao matadouro todos os dias para matar essa carne. E eu tenho uma frase para te dizer, querido. Ou você domina esse monstro que está dentro de você, ou esse monstro vai te dominar. Porque todos nós temos as nossas esquisitices. Quem já recebeu uma fechada no trânsito aqui, e deu um glória a Deus, deu um, falou em línguas, né? mistério, Vem aquele monstro, abençoado, né? eu profetizo, que você será batizado dia 8 de abril, e eu que vou te batizar, e vou te deixar 10 segundos de d'água para descontar, vem aquele monstro, vem aquele ímpedo, aquela vontade, mas se você não dominar, ele vai te dominar, aí a pergunta, como é que eu faço para dominar, viver uma vida no Espírito, é matar carne todo dia, é todo dia, porque senão querido, a gente não vai viver pelo Espírito, no casamento é assim, às vezes não dá vontade, de abençoar a nossa esposa, mulher já sabe que é um negócio complicado, brincadeira, mas no casamento é assim, se você não tiver domínio, nos filhos, Queridos, domínio próprio. E esse quarto ponto ele explica tudo, e ele está dizendo aqui o texto explicitamente, eles estão em conflito todo dia todo dia. Eles querem o contrário, a carne quer uma coisa, o espírito quer outra, o espírito quer amor, a carne quer ódio, o espírito quer apaziga, irmão, não calma, não, não, não é assim, não é bem assim. Não, ele vai ver, ele vai me ouvir agora Ele vai me ouvir, sabe, vem aquele ímpeto, é assim, o Espírito quer a fidelidade, a carne quer a infidelidade, o Espírito quer o controle, e a carne, que é o descontrole, se nós não controlarmos, e não decidimos viver uma vida no Espírito, a carne vai dominar o Espírito, quem vai vencer essa luta? Você já decidiu essa noite? Aquele quem você mais alimentar. Eu profetizo em nome de Jesus, que você vai sair daqui mudado. A palavra tem que gerar mudança, conversão, metanoia, mudança de mente na sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus, levanta a mão e se você recebe, a sua casa será edificada, você vai viver uma vida no Espírito, você não vai mais alimentar a carne, em nome de Jesus você recebe isso aí? se você está do lado da sua esposa, do seu filho dá um beijo nele e fala eu te amo, quero logo começar a exercitar esse negócio fala até me perdoa eu vou lavar a louça quando chegar em casa aí ele é muito explícito no versículo 19 no versículo 19 ele diz assim ora, as obras da carne ele vai falar da carne são manifestas imoralidade sexual, impureza, lascívia, algumas vidas dizem lascívia, né? Libertinagem. Tem gente que fala, ah, que nome bonito, lascívia, vou botar o nome da minha filha. Tem nada a ver, irmão. Lascívia é desejo descontrolado por sexo, é isso que, que significa lascívia, tá? Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes, olha ele faz uma, uma advertência muito legal, eu os advirto como antes já os adverti aqueles que praticam essas coisas é sério meu irmão, não herdarão o reino de Deus quem vive pela carne, não tem só consequência momentânea tem algo que é mais grave querido. não vai herdar o reino de Deus isso é muito sério Deus não criou o inferno para a gente, a Bíblia diz que ele foi, o inferno foi criado para os diabos e seus demônios, você foi criado para ir para o céu, então querido, eu quero dizer para você, a libertação está no nome de Jesus, a verdadeira alegria está no nome de Jesus, se você está aqui hoje e ainda não conhece Jesus, eu quero dizer para você, hoje é a tua oportunidade, hoje a chance da tua vida, você ganhou na loteria, mas você não vai ganhar dinheiro, ó, de semente corruptível, você ganhou um tesouro celestial, que é o maior tesouro da sua vida, é o passaporte para morar na Nova Jerusalém, os que vivem na carne, com as manifestações da carne, não herdarão o reino de Deus, aí ele vai falar no versículo 22, mas o fruto do Espírito é, Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha o que ele diz, contra essas coisas não há lei, porque ninguém será justificado pela lei, é pela fé em Cristo Jesus a justificação é pela fé em Cristo Jesus, e Paulo na carta dos Gálatas, ele defende essa tese, que a justificação, a salvação, é por meio da fé, você não precisa de um outro evangelho, que na verdade não é evangelho, aquele que prega outro evangelho, que seja amaldiçoado, foi o que Paulo falou, é pesado, mas ele já estava assim ao extremo, a carta de Romanos, ele pega um pouquinho leve, mas a de Gálatas, ele fala descarado, essas pessoas que estão pregando outro evangelho, quem deras que se castrassem, Eu quero concluir. Uma vida no espírito não implica somente na questão da justificação, mas vitória sobre o pecado. Quando você vive cheio do espírito, você entende as promessas de Deus na sua vida. Você compreende você tem entendimento da vontade de Deus, quando você vive uma vida no Espírito, você resiste às pressões no dia mal. porque eu quero dizer para você querido, que você ser cheio do Espírito, muitas vezes é para você entender, que um momento difícil da sua vida vai vir, mas Deus te encheu tanto, que você vai resistir esse dia mal. quando Paulo fala... Posso todas as coisas naquele que me fortalece? Ele não está dizendo tudo que, que me der vontade, tudo que for da minha ambição, eu vou poder conseguir. Ele não está querendo dizer isso. Ele diz assim: eu aprendi a viver na fartura e na escassez, eu aprendi a ter tudo e a não ter nada. Mesmo que eu não tenha esse tudo, eu posso todas as coisas, porque a minha felicidade não está baseada nas coisas dessa terra, mas sim nas coisas lá do céu. Então, querido, a tua família, a tua vida de todas as coisas, naquele que te fortalece uma vida no espírito é matar a carne, você entende as promessas de Deus, eu já falei isso aqui algumas vezes, tem gente que confunde promessas de Deus com satisfação do ego ele acha que as promessas ah, eu não vejo promessas de Deus na minha vida se cumprindo talvez nessa configuração nunca vai ver, porque você está confundindo promessa com elevação do ego Deus não te chamou para te fazer conhecido mas para fazer o nome dEle conhecido. Então, o cumprimento das promessas, a vontade de Deus na sua vida, você entende? Quando você vive uma vida pelo Espírito. Quantos recebem essa palavra diga amém? Quantos creem que a sua casa será uma casa cheia de Deus, cheia do Espírito? Você crê nisso? Fica de pé no teu lugar. E eu quero que você traga a sua letra e você vem aqui no altar, que eu quero declarar em nome de Jesus, que você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, pode sair do teu lugar, eu quero que nesse momento você não se dispersasse querido, é um momento espiritual, é um momento espiritual, o diabo quer colocar, proposta na sua vida, para você ser levado a um jugo de escravidão, mas eu quero declarar em nome de Jesus, a libertação nessa noite, no nome de Jesus, aqueles que decidem viver pelo Espírito, viverão uma libertação na sua casa, a palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e no versículo 36, existe uma verdade absoluta, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e muitas vezes querido, a maior libertação que a gente precisa, é renunciar ao nosso próprio eu, muitas vezes a maior libertação que a gente precisa, é fazer a vontade do Espírito e não da carne, mas você só pode querido, cumprir os três tópicos que eu falei no início, se você entender veementemente o quarto, viva uma vida pelo Espírito,